0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, crear polémicas sobre estos temas que nos incomodan, pero que nos llaman muchísimo la atención. También esos temas que justamente hoy están haciendo un cambio social. Queremos darle voz a la gente que no lo tiene y crear justo este debate. Hoy vamos a platicar con Felipe Lara. Él es cofundador de Perceptor y él es ingeniero mecatrónico. Tema de hoy la inteligencia artificial. No olvides seguirnos en cualquiera de nuestras plataformas, seguirnos en el canal de YouTube, poner tu campanita para que cada martes no te pierdas ninguna de las entrevistas que estamos haciendo. Y bueno, sígueme en cualquiera de mis redes sociales, arroba y coméntame y dime qué temas quieres que pongamos sobre la mesa. Este episodio es presentado por Mezcala Calaca Y es una producción de Black Mida Films y Studio 56. Felipe, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Todo muy bien. Contento porque, aparte, este tema de inteligencia artificial, creo que ahora lo estamos escuchando mucho. Sin embargo, ya desde hace un tiempo que prácticamente todos estamos conviviendo con ella en nuestro día a día, desde una bocina inteligente que podemos tener en casa, desde ya los celulares con los sistemas que tienen, un Siri, una Alexa. Pero eso uh -huh. quizás lo más por encimita que estamos conociendo en la inteligencia artificial ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el famoso IA? Pues
1: muy buena pregunta y fíjate que es algo bien difícil de contestar, no solo por, por la parte técnica, sino porque incluso eh, nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es inteligencia, inteligencia en sí mismo, ¿no? Ya, okay, ya no claro. digamos artificial. Eh, desde la perspectiva médica, filosófica, eh, psicológica, pues hay muchas definiciones y por eso durante tanto tiempo, incluso en el entorno académico, pues, ha habido como mucha discusión en donde si ya llegamos a la inteligencia artificial o no, o si es posible, o si es algo fuera de, de algo que podemos construir. ¿no? Entonces, eh, yo he estado trabajando como en un tipo de definición que nos permita pues, justamente tener este tipo de conversaciones. ¿no? Claro. Si ya llegamos, si no, en dónde estamos. Y yo lo defino como la capacidad de un ente de maximizar la probabilidad de llegar a un objetivo ¿no? okay. y para lograr un objetivo y tomar decisiones que lleguen a ese objetivo pues este ente necesita crearse una idea de la realidad una, un modelo de la realidad y para eso necesita de capacidades cognitivas escuchar, aprender observar, reconocer ¿no? todas estas cosas que, que normalmente atribuimos a inteligencia y, y que miden las en eh, los exámenes de IQ. Entonces, con, estos, eh, con estas capacidades, eh, estas capacidades por sí solas no son inteligencia artificial, sino es la suma de todas esas capacidades. O sea, el conjunto es lo que el hace. El conjunto es lo que, y, 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 y con un enfoque y un objetivo, ¿no? hacia una decisión es lo que construye un ente inteligente.
0: Pero a ver, cuando... En muchas situaciones queremos compararnos con eso, ¿no? Ya lo uh -huh. hablaremos más adelante, pero bueno, está el tema laboral, de que si la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo, muchas cosas. Nosotros como ser humano por naturaleza tenemos el libre albedrío, tenemos uh -huh. el pensar, el decidir, el analizar, ¿no? Que a veces es justo la diferencia entre nosotros y una máquina. Uh -huh. ¿La inteligencia artificial realmente piensa, razona, cuando toma la decisión para llegar a ese objetivo?
1: Bueno, aquí hay varias, varios conceptos que mencionaste. Eh, las cosas que yo atribuyo a una mente humana que aún no están en la inteligencia artificial, precisamente son más temas como la conciencia, como las emociones, como un propósito interior, ¿no? como deseos y sentimientos. Esas cosas quedan fuera incluso en, en, en mi definición de ¿Qué? lo que es inteligencia artificial. ¿no?
0: Porque hablas más de un ser, ¿no? Hablas más de un ser. Claro.
1: Entonces... Eh, por ese lado, no estamos ahí. Por el otro lado, hubo otras cosas que mencionaste, como el razonar, el pensar en, en el mapear, e incluso temas ya más avanzados como intuición. Yo creo que ya estamos ahí en la inteligencia artificial.
0: O sea, si ya las tienen.
1: Ya, ya las empiezan a desarrollar, ya empiezan a mostrar eh, de alguna forma características que solo podrían ser resueltas si existe cierto tipo de razonamiento e incluso cierto. Tipo, se podría decir incluso de empatía, es decir, tienen, tienen ya un conocimiento avanzado de lo que es o de lo que son las emociones y cómo estas afectan nuestro proceso de decisión, e incluso pueden hacer predicciones y, y construir diálogos alrededor de lo que podría ser una emoción humana.
0: Pero a ver, esto, han habido algunos casos, por ejemplo, hace un año más o menos, de hecho, fue este tema que dio mucho de qué hablar, de um, el ingeniero que despidieron de Google, porque justo uh -huh. la inteligencia artificial que él estaba desarrollando se describía como un ente femenino y decía que en algún punto estaba queriendo como volverse autónomo, ¿no? como que estaba uh -huh. empezando a sentir un poco de más y, y cositas así. Ahorita tú dices, bueno, pueden pensar, pueden razonar, a final de cuentas, la inteligencia artificial la estamos haciendo nosotros. El ser humano es su creador. Uh -huh. Pero ellos, por decisión propia, digamos, están evolucionando en un sentido que nosotros no estamos controlando.
1: Esa es una excelente pregunta. Y Mira, contestando primero a la parte de, 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 eh, del científico de Google, ¿no? que incluso fue despedido uh -huh. por, por sus declaraciones, yo creo que que estaba equivocado en el punto de que eh, todavía no, no, no sienten emociones las máquinas, sino más bien hay algo que se describe como un tipo de alucinación eh, en, en donde trata de generar la respuesta más esperada por la persona que está interactuando. ¿no? Y el, el mismo académico fue llevando la conversación, orientándola <coughs> a que la respuesta fuera en esa dirección, entonces no quiere decir que tenga emociones y deseos y que, y que esté manifestando, ¿no? sino, sino era de alguna forma lo que, lo que este académico esperaba. Ahora, tú men mencionaste también un punto que es, eh, nosotros lo estamos desarrollando, está evolucionando por sí sola y eso es algo bien interesante porque justo la mayoría de las personas piensan que la inteligencia artificial es de alguna forma creada por nosotros y sí, nosotros somos los responsables pero nosotros no modelamos eh, cómo, se, cómo se desarrolle esta, estos sistemas de inteligencia artificial. Y precisamente la forma en la que se desarrollan se parece más a la forma en la que evolucionamos que a la forma en la que funciona nuestra mente.
0: ¿no? Es decir, okay. no está,
1: a, aunque usa redes neuronales, artificiales y este tipo de cosas, la forma en la que aprenden y se mejoran eh, es más similar al proceso en el cual nosotros evolucionamos en el sentido en el que existen, se podrían decir, réplicas que se evalúan en un entorno, como, como la selección natural en este caso, solo que uh -huh. aquí es una selección artificial, hay una presión evolutiva que es un objetivo, ¿no? y en ese sentido se va construyendo a sí mismo a, a partir de un, de un proceso bioinspirado, ¿no? tal cual, que es, que es similar a un proceso evolutivo, no es tal cual, pero es, pero es similar. Y en ese sentido... Eh, lo que nos permite crear es sistemas que son mucho más complejos y avanzados incluso de lo que podría ser la capacidad de la persona que lo está desarrollando, ¿no? Porque la persona que lo desarrolla solo pone los objetivos y, y en ciclos repetitivos de, de evolución, se podría decir, ¿no? Eh, pues el sistema va aprendiendo y, y va construyendo sus algoritmos internos para... Es que justo, para lograr ¿no? Porque cuando objetivos.
0: empieza a... a a sacar más vertientes y más opciones, también uh -huh. su inteligencia, vamos a llamarlo pues se, se expande, ¿no? Entonces, Entonces su número de estadística para poner riesgos para muchas cosas, sin querer él solito las está creando, ¿no? Va, va desarrollando
1: claro. mejores capacidades y esto lo que implica es que nosotros como personas o desarrolladores o científicos no necesitamos tener el conocimiento ni de lo que es la inteligencia, ni la conciencia, ni el razonamiento, ni nada, para generar sistemas que, que puedan desarrollar es, ese tipo de capacidades. ¿no? Por eso yo digo que, que, que la inteligencia artificial como tal no es un logro de la humanidad, sino es una consecuencia. Es decir, wow. conforme nosotros vamos desarrollando capacidades de cómputo y, a, y adquiriendo más datos la inteligencia artificial se va haciendo mejor. ¿no? Y, y también hay un tema bien interesante que es, no hay un solo académico científico que haya hecho un descubrimiento como tal que mejore la, las capacidades o, o, o haya un salto de arquitectura. ¿no? Si no hay pequeños accidentes en la comunidad científica ¿no? que generan una pequeña mejora. Claro. Y, a, y a partir de esa mejora pues, lo, lo toman otros académicos y hay otros pequeños accidentes... En, en donde hay otro salto ¿no? en la arquitectura y empezamos a, a, a tener cosas que ni siquiera los, los mismos desarrolladores esperan, ¿no? Temas como Dalí, las imágenes tan hiperrealistas y, y que demuestran además un, un entendimiento de lo que es la belleza y, y las características humanas y, y el arte, ¿no? etcétera, etcétera, así como en este caso, pues tenemos ChatGPT ¿no?
0: Que ha sido una locura, ¿no? Que porque ha sido una locura. a ver ¿Cuándo empezamos a hablar, o bueno, ¿cuándo empieza a surgir la inteligencia artificial? O sea, si podríamos marcar un año, ¿en qué año realmente empieza este desarrollo? O sea, ¿hace pues, cuánto tal tiempo? Cual,
1: eh, o, otro tema rápido es que nosotros en, le llamamos inteligencia artificial a veces a la herramienta que utilizamos para hacer inteligencia artificial, uh -huh. que, es, que es el aprendizaje de máquina y son las redes neuronales, que en realidad son cosas dif diferentes. Pero como tal... El, las redes neuronales empiezan a desarrollarse por ahí de los años 50.
0: Okay, o sea, no es un tema de hoy.
1: No es un tema nuevo. Incluso en algunos años se habló de algo que se conoce, el invierno de, del, del aprendizaje máquina, que es se llegó a un límite y ya no hubo más desarrollo. Okay. Y se empezaron a crear nuevas arquitecturas, pero la razón por la que no avanzaba pues, es porque no teníamos la cantidad de datos suficientes ni el poder de cómputo suficiente. Entonces, las herramientas y, y la idea incluso de crear una, una mente artificial o una inteligencia artificial pues son muy, muy antiguas. Sin embargo, yo no podría decir, por ejemplo, en, en nuestro caso, en la empresa que nos dedicamos a eso, yo no podría decir que, que habíamos creado algo remotamente parecido a una inteligencia artificial muy básica y muy muy estrecha, como, como se dice, ¿no? O sea, que es muy buena para un propósito en específico hasta por ahí de, de 2017 posiblemente.
0: ¿no? de 2010 A ver, hay como muchos temas en el sentido en el que, así como está satanizada, uh -huh. puede ser como una deidad en la inteligencia artificial, justo por el, la mejora que va a tener en nuestras vidas el tener inteligencia artificial. Hablemos un poco de los eh, pronósticos negativos que puede tener esta inteligencia. Uno, uh -huh. por ejemplo, ChatGPT, Piti. Uh -huh. <ríe> no puedo pronunciar bien? Uh -huh. este, pero la conocemos todos, ChatGPT. Eh, académicamente, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros que somos casi de la edad, recordarás que empezamos un poco en el tema de las enciclopedias o tener, sí, todavía que hacer un poco de research en libros. Uh -huh. Y después pasamos a las computadoras. ¿No? Y entonces ya podíamos hacer las tareas de forma diferente y ya teníamos como buscadores y en ese momento era como no, es que ya los niños no van a leer y qué clase de estudiantes y no sé qué. Y ahora viene justo también ese tema, es que ya hay una plataforma donde trabajos, donde estudios, tesis, todo lo va a poder hacer una inteligencia artificial y entonces qué clase de académicos vamos a tener. ¿Tú cómo ves el impacto que puede tener en la educación tecnología de este tipo?
1: Bueno, en realidad eh, es muy difícil hacer una predicción y además, sobre todo en el tiempo. Voy, voy a hacerlo un poco simple ahorita. ¿no? Vamos a suponer que la inteligencia artificial no va, no va a continuar y se va, se va a quedar en el estado en el que está.
0: La estancamos?
1: La estancamos. Okay. Que para mí es, sería el mejor escenario. ¿Por? Básicamente porque en el estado en el que estamos ahorita eh, una herramienta como ChatGPT va a crear mucho más bien que mal, ¿no? Es decir, en el, en el, en el entorno académico o estudiantil, sí, es cierto, va, va a permitir que la gente, eh, pues, no haga las tareas y, y las tesis y todo de la misma forma en la que se hacía antes, pero ahora, pues, tienes básicamente a un profesionista o a un experto en todas las profesiones a, a, a distinto nivel, ¿no? pero eh, al cual le puedes hacer cualquier tipo de pregunta y te puede dar la respuesta y te puede explicar de la, de la forma en la que tú lo entiendas y le puedes hacer preguntas sobre dudas específicas. Claro. Entonces, ¿tienes el mejor profesor? Aquí las universidades se tendrían que reinventar, ¿no? Porque, de alguna forma, yo lo pienso, si yo, si yo hubiera tenido acceso a esta herramienta hace... 20 años. 20 años, pues ni siquiera estaría seguro de entrar a la universidad. Diría, pues, mejor, mejor aprendo con un profesor experto en lo que yo quiera todo el tiempo, ¿no? Claro. entonces la, la disrupción que va a crear ya estando en este, en este estado es enorme en muchos sentidos y muchas direcciones, hicieron un estudio en el que evaluaron cómo se comportaba o qué tan bueno era contestando exámenes eh, profesionales en, en distintas licenciaturas en Estados Unidos y por ejemplo resulta que ya es 80% mejor que los abogados ¿no? Okay. Eso quiere decir que los abogados egresados, ¿no? Eso quiere decir que es más probable que la inteligencia artificial o el chat me responda mejor que un recién egresado. ¿no?
0: Que Entonces, ahí venimos también al siguiente tema. A nivel profesional, mucha gente cree que la inteligencia artificial va a quitar del mercado, pues, a una clase, la que ahorita podría representar media alta, que es uh -huh. directivos, gerencias, eh, porque justo, ¿no? Por ejemplo, un fiscalista, quizás si yo meto, oye, tengo a ver este tema, tengo tal régimen, estoy así, o sea, me va a dar una estrategia fiscal claro. mucho mejor con un costo casi mínimo, a diferencia de yo contratar a un abogado, por ejemplo, fiscalista para mi estrategia, ¿no?
1: No, definitivamente va a haber, eh, sobre todo, en el ámbito profesionista y de todas las personas que nos sentamos enfrente de una computadora para trabajar, va a haber una transformación, o está habiendo una transformación radical en, en la forma en la que trabajamos, ¿no? eh, Sin embargo, yo todavía creo que la necesidad de servicios es más grande de la, de, de la capacidad de surtirlos actualmente, ¿no? Es decir, ahora los abogados a lo mejor que, que daban servicio a un cierto sector, bueno, ahora la mayor parte de ese sector va a consultar para preguntas básicas al chat y entonces todo el mundo va a tener acceso a un abogado y a un fiscalista y, y, e incluso a un eh, médico, se podría decir, ¿no? en partes muy básicas. Y ya solo para temas más avanzados o más difíciles o en donde necesita recaer la responsabilidad de la decisión en alguien, pues van a acudir a abogados, a fiscalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces yo creo que más o menos en los siguientes meses por ese lado el mercado se va a comportar de esa forma no. sin embargo eh, ese es el mejor escenario el escenario en el que se va a quedar la inteligencia artificial justo en donde está en donde está hoy pero ya estamos viendo que eso no está pasando ¿no? cada día pues y Se está evolucionando y cada día más está saliendo algo nuevo ¿no? y es ahí en donde te podría decir que mientras más lo pienso menos puedo dormir ¿no? Es ahí en donde vienen mis miedos.
0: Y me asusta un poco que lo diga un experto en eso,
1: y, y, que, y, que lo sientas así. Y, y algo que he dicho en el pasado es que siento que no estamos, incluso nosotros los desarrolladores, teniendo la respuesta emocional correcta frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque deberíamos de estar aterrados y en su lugar estamos emocionados. E incluso yo que, que leo todos los días de eso, eh, me cuesta un poco de trabajo creer lo que viene, y, y tengo una sensación muy, muy similar a los primeros días de cuando nos decían que iba a llegar una pandemia, ¿no? en donde estábamos viendo los números, en donde estábamos viendo lo que pasaba, eh, los contagios, sabíamos que iba a llegar ¿no? y nuestra preocupación era de ese tamaño uh -huh. y no podíamos creer la, la, la tragedia que venía, por así decirlo. Y en muchos sentidos yo creo que al paso que vamos sí viene una tragedia.
0: ¿Qué tragedia? A ver, cuéntanos, ¿cuál podría ser tu pronóstico?
1: El, el primer pronóstico, eh, y por lo que ya se está viendo, no, es que se ha desencadenado una, un tipo de carrera armamentista entre las empresas por desarrollar mejores sistemas de inteligencia artificial. Porque lo que la mayoría de, la, de las grandes empresas se ha dado cuenta es que solo hay un lugar para una buena. ¿no? O sea, la que sea la mejor va a dominar el mercado, porque ¿por qué...? ¿Por qué? tendrías que preguntarle o hacerle o interactuar con una inteligencia artificial más básica si tienes acceso a una más avanzada y a lo mejor incluso de forma gratuita. ¿no? Entonces, empresas como Google, OpenAI, el mismo Facebook, ¿no? están en esta carrera armamentista por, por desarrollar eh, los sistemas con las mejores capacidades y están muy nerviosos y, y, y además no veo que haya algo que, quiera de, que los pueda detener. Y en ese sentido hay varias disrupciones que, que se vienen a la mano, ¿no? Es decir, primero, primero va a ser el tema de los profesionistas en donde va a llegar yo creo que muy rápido eh, y aquí no sé si va a pasar en un año o va a pasar en cinco años pero no va a pasar en más de cinco años en donde los sistemas van a ser prácticamente mejores que todos los profesionistas en todas las decisiones, ¿no? Okay. Y en ese momento... Incluso considero que va a ser eh, peor, por así decirlo, que haya un humano involucrado en el proceso. Y es, en, es, en, es ahí en donde las cosas empiezan a poner un poco extrañas. Y, y yo tengo mi predicción del lado eh, económico, okay. ¿no? en donde pues, no existe un modelo económico compatible con los actuales desarrollos, pero también me gusta mucho escuchar a un historiador no sé si hayas escuchado de Yuval Noah Jairari, ¿no? okay. el autor de Sapiens, que es un historiador, un, un antropólogo muy bueno, eh, uno de los mejores en, en mi opinión, y sus predicciones en torno a la democracia, a las fake news, a la capacidad de manipulación de, de la sociedad, eh, lo ve como una tragedia que ya, que ya es difícil poner un, un alto, ¿no? Por ejemplo, de lo que él habla, y independientemente de la pérdida de empleos y, y todas las cosas que puedan pasar de ese lado, es que nuestra sociedad está moldeada por la información que nos llega. Es decir, nosotros tenemos opiniones políticas, culturales y una perspectiva por de, de nuestro escuchamos. entorno por, por la información que de alguna forma produce una persona nos llega a través de la televisión y, y consumimos de alguna otra forma y entonces votamos o actuamos de cierta, de cierta forma. Sin embargo, ahora que, la, que, que un chat está, está siendo más efectivo en generar contenido escrito, ¿no? pues la mayoría de la información que nos va a llegar en los siguientes meses pues va a ser generado tal cual por una máquina, ¿no? y, y entonces ya hemos visto en el pasado las consecuencias de pequeños sistemas de machine learning, ¿no? Que, que se dejan correr y, 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 y que tienen un efecto social. Por ejemplo, lo vemos en el clip, clickbait o en las redes sociales que ponen posts que son... Que, que tienen un efecto más emocional, por así decirlo, y eso pues, lo que ha generado es más polarización y, y mayor desinformación. Y, y, y ha bueno, creado en campañas un
0: políticas ha sido todo un tema porque, justo como lo decías, ¿no? para la inteligencia artificial el objetivo es que gane el político A. ¿no? Uh -huh. Entonces... Obviamente está desarrollando lo que bien dices, ¿no? La información que necesitamos escuchar, leer, ver, ¿no? Para que nosotros tome, tomemos la decisión y al final de cuentas a la hora de llegar a la casilla, votar por el candidato A.
1: Exactamente.
0: O sea, está influyendo en nuestras emociones o en nuestras
1: decisiones. Y, y esto lo hemos visto no solo en México, sino en, en todo el mundo como un alza... ...también de la demagogia y el populismo y, y, y la polarización social que existe... ...básicamente pues en parte responsable por las redes sociales... ...pero específicamente por los algoritmos que nutren las redes sociales, ¿no? Entonces en este sentido eh, esto se va a ver exponenciado... ...y es bastante impredecible ver en qué dirección va a tomar, por un lado... Eh, pero, ...pero también aquí lo que se vuelve difícil de predecir... ...y, y por eso no me arriesgo ni siquiera a decir qué es, qué es lo que va a pasar... Eh, es que va a haber muchas revoluciones en muchas áreas distintas. Ahorita solo lo estamos viendo en un lado en los modelos de lenguaje, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta explicar esto como una metáfora. Imagínense, no, imagínate que estamos en, en el año 1500, 1600 antes de, de la ilustración, ¿no? eh, en donde todavía no hay revolución industrial, todavía no hay vacunas, y de repente llega un documento a todos los pensadores, filósofos, ingenieros de la época que les explica con lujo de detalle por un lado cómo crear máquinas eh, industriales, pero también cómo manejarla y manipular la electricidad y cómo eh, crear una computadora e internet. ¿no? Toda esa información llega de golpe. Uh -huh. Pero también les llega la información de cómo hacer vacunas, ¿no? cómo curar ciertas enfermedades, eh, les llega información de cómo hacer una bomba atómica ¿no? y todo esto junto y además hay un mensaje al final que dice esta información se los damos una inteligencia de otro planeta vamos a llegar con ustedes en 15 años prepárense ¿no? es decir, ese, de ese tamaño es, es la, la revolución que se viene en muchos sentidos ¿no? eh, en, ese, en esa época a lo mejor los pensadores van a decir, oye, pues hay que empezar a, 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 a curar a la gente y, y, y ver qué vamos a hacer con esta nueva capacidad y qué vamos a construir y qué vamos a resolver. Y otras personas dicen, no, 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 espérense, los empleos se van a perder porque hay mucha gente que trabaja. Y, de, y también llega el filósofo que dice, esperen, esperen, ¿qué no están leyendo? Van a llegar unos extraterrestres en 10 años que no tenemos idea de cómo va, de qué va, quieren, de qué, qué, quieren va qué va a pasar, eh, si van a estar de nuestro lado o no. Y esa es la conversación que deberíamos de estar teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es, eso es lo que siento de alguna forma, ¿no? Podríamos, podría ser eh, la inteligencia artificial la respuesta a los mayores problemas de la sociedad, al mismo tiempo que es un arma muy poderosa que, a la que mucha gente va a tener acceso para desinformación, para... para desde crear virus, ¿no? ahora va a ser mucho más fácil que cualquier persona sin conocimientos técnicos o tan avanzados pueda, pueda hacer este tipo de herramientas. Eh, al mismo tiempo, la revolución en, en las áreas de biotecnología va a ser radical. Es decir, yo siento que eh, gracias a esta tecnología, junto con otros avances que se están haciendo, estamos muy cerca, yo diría, no más de 10 años de lograr detener el envejecimiento. ¿no? nada más esa revolución lo que implica ¿no? es decir, ya no vamos a morir de viejos o vamos a vivir 150, 200 años entonces hay muchas revoluciones del tamaño de, de, de la revolución industrial y de la llegada de la energía y de la llegada del internet que, que están sucediendo en este momento o que van a suceder durante los primeros 3 a 5 años y por estas razón es que se vuelve tan complicado predecir pues qué es lo que, qué es lo que pueda pasar ¿no? yo, yo puedo predecir un poco qué es lo que va a pasar del lado de, de las capacidades tecnológicas, pero no puedo predecir qué es lo que va a pasar del lado de la reacción social. Eso es en donde se vuelve... A lo mejor la gente no lo adopta o, o lo adopta de una forma muy lenta y entonces esto se va a 10 años. No creo que pase eso, pero pues definitivamente es una... Es una posibilidad.
0: Ok, el, el factor social, y puedo entender que no lo puedas pronosticar, sobre todo porque también el mundo es muy extenso, y usos y costumbres, seguramente si esto nos sentamos a platicarlo con un japonés, va a ser completamente diferente la ideología o la percepción que puede tener, así si lo hablamos con un mexicano, con un argentino, este, uno europeo, o sea, creo que dependiendo también de cómo han evolucionado esas culturas, esos países, es mucho el enfoque que, uh -huh. que pueden tener, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, viajar a Asia dicen es que es como la oportunidad que tenemos de viajar al futuro, ¿no? En una forma muy real, hablando de ciudades como Shanghai, como Tokio, que dicen es que es
1: claro. es otro, ¿no? Incluso socialmente son claro otros, ¿no?
0: exacto, o sea, si tú ves sus comportamientos, si tú ves eh, la forma en la que llevan el día a día, por supuesto que es completamente diferente hablar de América o algunos lugares europeos. Pero, sin embargo, ya estamos hablando de cambios muy rápidos, ¿no? Tú, por ejemplo, ahorita en esta metáfora que nos decías, nos hablabas de 15 años, llegan los extraterrestres, ya a ver qué pasa, ¿no? Aquí estamos hablando de cambios, Felipe, que son diarios, en algunos sentidos, quizá en forma a veces imperceptible, pero hay esos cambios, y a tres años. Es muy poco tiempo. ¿cómo, o sea, qué tenemos que hacer o cómo podemos ir procesando lo inevitable? Porque al final de cuentas, la inteligencia artificial va a seguir. También tiene, tiene muchos pros, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, nos contaras cuáles han sido los pros que nos ha dado la inteligencia artificial, pero ¿cómo la podemos ir procesando y manejando nosotros ya en nuestro entorno para un recibimiento y una adaptación positiva con ella? Pues es...
1: es... Es complicado pensar en, en cómo moldear el futuro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos esta herramienta y que, y que vienen capacidades muy grandes y que nos va a permitir cumplir muchos deseos de la humanidad. Y en ese sentido, a lo mejor la conversación más importante que deberíamos de estar teniendo es cuál es el futuro que queremos. Es dar por hecho que vamos a tener estas capacidades eh, que a lo mejor en muchas actividades humanas ya no va a ser necesario un profesionista, porque también está la idea de que esto va a reemplazar todos los empleos y en realidad para eso sí yo creo que falta mucho. La razón básicamente es que mucho del trabajo físico tiene que ser desarrollado por robots y todavía hacer robots es muy caro. Entonces hay, hay muchas actividades humanas que si no es que la mayoría van a estar hechas por humanos, porque sale más caro que haya un robot, ¿no? Porque, no porque no tenga la capacidad.
0: Que también, yo creo que, o sea, los ciclos se repiten, ¿no? Yo creo que justo en la revolución industrial muchos hubieran pensado es que ya es el fin del mundo, ¿no? Nadie va a tener trabajo, nadie va a tener. y se readaptó la sociedad para que todos siguieran teniendo trabajos a pesar de que las máquinas llegaron a algún sentido, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, creo que a final de cuentas ya hemos vivido en otras proporciones y con otros eh, contextos, pero hemos vivido justo esos cambios tecnológicos que nos han eh, hecho un antes y un después eh, y, y la hemos pues, librado a final de cuentas, ¿no? O sea, hemos uh -huh. encontrado cómo seguir ocupando las necesidades y los puestos de trabajo.
1: Claro, y, y digo, aquí la gran diferencia es que desde que se inventó la rueda, por así decirlo, uh -huh. ¿no? y que facilitó el que en lugar de un, cargar cuatro personas al aristócrata lo, carg lo arrastraba una, por así decirlo, eh, todas las invenciones tecnológicas que han reemplazado empleos, lo que han hecho es mover el trabajo físico al trabajo cognitivo. Claro. Es decir, se han, se han dejado de hacer actividades físicas o se han facilitado y entonces la actividad humana se ha pasado a lo que nunca habían sido capaces de hacer las máquinas, que es trabajo cognitivo. Yo creo que iba a pasar al revés. ¿no? Eh, las máquinas ahora están reemplazando el trabajo cognitivo y yo creo que el único lugar a donde se podría desviar el trabajo es o regresar al, al trabajo físico, que yo creo que se está relativamente cubierto, o, regresa, o moverse al, al trabajo artístico, que aunque lo pueda hacer mejor una máquina, de todas maneras pues hay el deseo humano de escuchar música hecha por un humano y ver una pintura hecha por un humano. Yo creo que esa parte no se va a reemplazar aún siendo mejor las máquinas para, para hacerlo. ¿no? Bueno, pero, pero ahí es la
0: conexión y la empatía ¿no? que provoca lo que hacemos de humano a humano. Porque
1: ¿no? sabes que lo hizo alguien que piensa y siente como tú. Uh -huh. Sin embargo, pues tampoco es que haya muchos espacios para, para ese tipo de trabajos. Y hay varios análisis que han, que han hecho, uno de ellos es del, del Foro Económico Mundial. Eh, sin embargo, no, no me encantan porque de, siguen pensando que la inteligencia artificial se va a quedar en el estado en el que está, ¿no? Hay otro análisis que habla de que el trabajo cognitivo hoy en día representa el 50% de los empleos de la, de la sociedad. Entonces, el factor a reemplazar durante los primeros 3 a 5 años ¿no? que vienen es precisamente ese 50% de empleos, no es el 100%. Sin embargo, no, no está claro hacia dónde se puedan mover ese 50% de, de actividades humanas.
0: ¿De quién depende que esto siga evolucionando o no? Es de nosotros mismos, a final de cuentas, ¿no?
1: Es, es un poco lo que decía antes, no depende, sí depende de nosotros mismos como sociedad, pero no como individuos. Es decir, no, no es una decisión que alguien tome y que diga, ya no, vamos a detener esto, sino es una consecuencia que este progreso se vaya dando porque cada vez tenemos mejores computadoras, tenemos más datos y tenemos más tiempo. Entonces, para detener el progreso, tendríamos que cortar algunas de esas cosas, ¿no? O detener el tiempo, o dejar de desarrollar chips, o apagar internet. Sí, ahorita
0: que decías de los datos, justo antes un gran robo era que se metieran a tu fábrica, a tu empresa, a lo que sea, y te robaran tus activos. Ahora los grandes robos son estos hackeos donde el Big Data, como le llaman, toda esta información uh -huh. que se ha recaudado, vale muchísimo, pero muchísimo más que lo que puedas tener en cualquier edificio claro. y que te puedan robar de algo material, porque justo es eso, ¿no? Es toda esa información que hemos recabado para que estos algoritmos uh -huh. a través de redes sociales, de muchísimas cosas pues se llegue al consumidor final. ¿Qué han sido los grandes cambios positivos que nos han dado una calidad diferente de vida, que nos han ayudado en nuestro día a día que, que digas... Qué, ¿Qué cool, qué padre que pasó eso de con la inteligencia artificial?
1: Bueno, yo creo que uno de los principales y de los más antiguos pues, es simplemente el buscador de Google. Fue de los primeros grandes éxitos del machine learning en donde era muy fácil llegar a la información que nosotros queríamos y buscábamos. A
0: toda, o sea, y
1: eso, a toda. Y eso ya generó una revolución hace 20 años. Esos, esos algoritmos tan básicos y primitivos, se podría decir, en comparación de lo que tenemos ahora. Y también hay, hay muchas cosas que, que yo veo fascinantes, ¿no? Por ejemplo, Google hace igual unos días sacó su, su inteligencia artificial, Palm 2, ¿no? Palm 2, que, que también fue anunciada con un módulo, se podría decir, que es Palm met me parece que se llama, pero que está orientada al al mundo médico, en donde tú le vas, ya en las pruebas que le han hecho, pues tú le puedes hacer preguntas y de alguna forma ya superan en el diagnóstico y en la respuesta, pues algo así como el 60-70% de los médicos. No recuerdo ahorita exactamente los datos, pero bueno, esto lo que implica es que todos vamos a tener... Y todas las personas que antes no lo tenían van a tener acceso a la mejor información médica del mundo.
0: Espero bien cuidada porque aparte hay millones de memes de eso en plan de, a ver, dolor de cabeza, te metes a Google y es como ya tumor, claro. cerebral, cancerígeno, te vas a morir mañana. O sea, creo que también tenemos que ser muy cuidadosos un poco en cuanto a cómo recibimos esa información y las plataformas claro. como la la pronostican ¿no?
1: Pero, pero de alguna forma ese es el gran avance que, que la, el mismo chat te va a ir llevando y te va a ir haciendo preguntas y, y para
0: poder dar un diagnóstico para
1: poder dar un diagnóstico y que no te asustes y te va a dar recomendaciones ya, ya no como pasa antes ¿no? precisamente porque incluso comparaban las respuestas que daban médicos con las que daba el chat ¿no? y luego las evaluaban por otros expertos y muchos calificaban que la del chat era mejor de alguna forma que la, de, que la del médico entonces, en ese sentido, igual hay un análisis por ahí que hizo el eh, pues ya ni me acuerdo quién, pero qu quiero su suponer que, que, que los responsables de, la, de salud, ¿no? Este esta asociación que ahorita se me fue el nombre, pero eh, ¿cómo se llama los que decían que la pandemia terminó? La OMS. La Organización Mundial de la Salud, okay. se me fue ese nombre. Ellos analizaron cuántos Años necesitábamos para educar a los médicos suficientes para cubrir las necesidades de hoy. Y ellos estimaban que necesitábamos 300 años solo de educación de médicos para cubrir las necesidades los médicas doctores, de hoy en día, y de por ¿no? sí
0: ya son 15 años de estudios Exacto. para poder tener una especialidad. Entonces, Oye, Felipe,
1: ahí, ahí nos va a ayudar un montón, ¿no? ¿Metaversos?
0: Que...
1: Pues no he estado... La verdad es que no he estado tan conectado en el, en el metaverso. Hace unos... Al inicio de la pandemia, sobre todo, y cuando empezó... Facebook a, a posar a, a estas tecnologías se veía muy prometedor. Eh, la opinión mía y, y Pablo, que fue el invitado pasado, ¿no? uh -huh. es que de alguna forma para que tenga éxito este tipo de proyectos, lo que tiene que haber contenido, no nos vamos a meter en un mundo de este tipo si no hay, un, si, no hay si Hollywood no empieza a producir contenido en ese sentido. Entonces yo no le veo mucho futuro hasta que Posiblemente una inteligencia artificial haga contenido genial dentro de este tipo de plataformas y te dé algo más inmersivo. Y entonces sí valga la pena hacer una inversión de, de estos aparatos. Que ¿no?
0: aparte es muy cara, pero justo ahorita que hablabas de lo, de lo inmersivo, es, es ahora ya impresionante lo que puedes vivir cuando te metes a estos mundos. ¿no? O sea, te pones eh, tus visores y lo mágico es que estás muy consciente en el momento de que no está pasando lo que se supone que tus ojos están viendo. Pero hay un momento donde algo hace clic y tú estás esquiando en la nieve en ese momento y sientes, ¿no? Porque aparte hacen todo uh -huh. un simulador para que tengas sensaciones, para que tengas todo. Y, por ejemplo, hablando de turismo, había, había un plan muy interesante que una vez vi que era justo que cuando llegaras a ruinas, cuando llegaras a lugares eh, arqueológicos, uh -huh. pudieras tener como esta inmersión eh, no sé, imaginémonos caminando por Teotihuacán y entonces ver realmente cómo era en su época de auge un Teotihuacán, un todo. creo que realmente podría ser muy bueno pero también eh, se llega a decir que podríamos crear nuestro propio mundo y ya no salir de ese metaverso ¿no? o sea, ya preferir estar en ese mundo que nosotros creamos a querer estar en un mundo real
1: yo, yo creo que sí puede, podría pasar eso, pero va más de la mano precisamente al contenido. ¿no? Es decir, si se si, si hicieran estas herramientas como la que mencionas, que me parece fantástica...
0: Estaría increíble, ¿no? ¿Te a mí me
1: encantaría y la verdad es que no le veo nada negativo, no sé, salvo que ahora mucha gente va a llevar eh, lentes de realidad virtual y a lo mejor los tira y va a contaminar las zonas, no sé. Ese tipo de cosas que, que en realidad son, son despreciables. Todo lo que veo de ese, en ese sentido va a ser positivo pero imagínate que y esta también es una idea loca que tuvimos algún momento Pablo y yo de hacer ese proyecto, después dijimos bueno no, justamente puede ser peligroso eh, ya se, puede ser relativamente fácil imagínate que te ponemos un sensor en la cabeza y que con inteligencia artificial mida tus señales y pueda predecir o intuir más o menos cuáles son tus emociones y entonces tiene una retroalimentación de lo que estás sintiendo y con esa retroalimentación empe empezamos a crear contenido. Es decir, la inteligencia artificial crea contenido, imágenes, películas, músicas, música que maximicen las emociones que tú quieres sentir.
0: ¿Pero sería como controlar entonces al ser humano bajo sus emociones?
1: Pues más bien sería crear una droga digital en donde eh, vas a tener la mejor herramienta disponible frente a ti, que seguramente va a ser un, un entorno virtual con, con a lo mejor algo áptico ¿no? que, que, que puedas sentir. Y, y entonces vas a tener imágenes que van a maximizar la emoción que quieras sentir, ya sea miedo, eh, felicidad, excitación, ¿no? Y entonces, pues nos vamos a volver adictos a estar en esa máquina porque no va a haber nada en el mundo real que sea tan bueno para producir esas emociones como, como un sistema de inteligencia artificial que te esté generando ese contenido.
0: Es peligroso. O sea, hablar de eso o sea, puede ser también muy bueno en algunas cosas, pero es que justo creo que está esta dualidad con la inteligencia artificial que hoy por hoy... O sea, uno es increíble hablar de inteligencia artificial porque nos da mucho el poder sentirte como guionista de Hollywood y volártela, ¿no? Uh -huh. O sea, empiezas a pensar que pueden pasar mil cosas y es únicamente pues, como imaginar. Pero también hay muchas realidades donde al final de cuentas tu idea a futuro es completamente, o sea, lo ves como algo muy dañino para nosotros. me explico, O sea, analizarlo ahorita puede ser uh -huh. como dañino. Creo que esa actualidad de la inteligencia artificial, de algo que nos puede excitar muchísimo y emocionar, también nos puede cancelar como seres humanos. Y creo Definitivamente. que eso es lo que más asusta, a final de cuentas.
1: Sí, y el, como, como se llama esa problemática, ¿no?, que es un poco también independiente la forma de abordarlo, pero se llama el problema de alineación. Es decir, ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial realmente haga lo que incremente el bienestar humano, por así decirlo, ¿no? o ponerlo en una, en una palabra? Que, que no nos encierre en un mundo de adicción en el que incluso ya no podamos reconocernos como humanos, ¿no? en el que nuestra sociedad y cultura sea completamente transformada por un ente artificial y no por las interacciones sociales. Y precisamente, volviendo un poco a lo que decía antes, es que esa posibilidad existe y lo que tenemos que empezar a hacer es construir el futuro que queremos. Ya sabemos que si empezamos a, a darnos cuenta que eso puede pasar o que si no hacemos nada, eso va a pasar, entonces necesitamos empezar a imaginar qué es lo que sí queremos permitir y qué es lo que no queremos permitir y empezar a crear regulaciones con base en eso.
0: Sí, ya estás hablando de algo que también se tiene que volver justo, ¿no? A, a un tema ya de gobierno, de ver cómo sí, cómo no, cómo uh -huh. llevarlas. Y sobre todo, creo que lo más importante es que al final de todo sepamos muy bien cómo vivir con ella, la usemos a nuestro favor para tener una mejor calidad de vida, para hacer que las cosas funcionen mejor pero justo imaginando que conservamos la maravilla del ser humano que es nuestra individualidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, pero con las ventajas de la tecnología que hemos ido creando, ¿no? Exactamente.
1: Y averiguar cómo hacemos para que estas herramientas, o, o estemos protegidos, porque van a llegar de gente que va a hacer cosas muy malas con ella, ¿no? Entonces tenemos que también crear mecanismos de protección...
0: Justo, a todos cuando, los niveles para eso. regresando a tu metáfora que decías, ¿no? Y, entonces, y puedes hacer una bomba nuclear. O sea, mm -hmm. es justo eso, ¿no? O sea, podemos hacer, lo hemos platicado en otros episodios, no hay nada como el avance que te pueda dar la guerra, por supuesto. Claro. No, o sea, en una guerra o en la pandemia. Yo creo que el desarrollo que tuvimos en estos dos años de pandemia, por las vacunas, por muchas cosas, cosas que quizá hubieran tardado muchos más años, mm -hmm. pero las vamos a usar para hacer bien o las vamos a usar para hacer mal. Eso yo creo que es la decisión que la persona que tenga que tomarla, ojalá que tome la adecuada,
1: ¿no? Y, y, que, y que ayudemos a, a decidir cuáles son las malas decisiones, por dónde no debemos de ir, y, y difundir ese conocimiento, ¿no? También decir, oye, como de... Hay que evitar hacer esas cosas.
0: Felipe, después de que... Nos has cautivado y también nos has asustado un poco. <risa> no te puedo decir sin tus cartas.
1: Muy bien. A ver, Escoge adelante.
0: tres. Y a ver, cómo te vamos a conocer un poco mejor. ¿Una por una? Sí, si quieres. A ver.
1: ¿Tienes alguna frase o lema favorito? Buena pregunta. Tengo varias, pero la verdad es que ahorita no me llega a ninguna ninguna a la mente...
0: Le preguntamos a Chad GPT, ¿qué Le tiene preguntaría.
1: Que decir? Le, le, le pondría <risas> todas mis opiniones al, al chat y entonces le diría. Oye, este. Es, Genérame la, la, la. Basado pues, en mi conocimiento o en lo que te he dado. Pues la, la mejor frase. Eh, hay una, bueno, a, ahora me viene una a la mente que se le atribuyen a Einstein. Como le atribuyen muchas frases a Einstein, no, no sabemos si, si realmente ha sido de él. Pero va algo así como la ingeniería es la diversión de la inteligencia ¿no? o la, la creatividad es la diversión de la, de la inteligencia es, es la forma en la que nosotros pues que nos dedicamos a hacer cosas, a inventar este tipo de cosas pasamos nuestro tiempo libre divirtiéndonos precisamente claro. construyendo esto ¿no?
0: y creando aparte que eso es maravilloso a ver la segunda
1: ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera encantado contestar? Um, yo creo que una podría ser: ¿qué sigue para nosotros como sociedad? ¿No? ¿Qué, ¿Y qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer si. A veces doy estas pláticas a estudiantes y me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago, no? En cinco años, cuando yo termine la carrera, vamos a vivir en un mundo completamente diferente al que vivimos actualmente. ¿Vale la pena que continúe? Y entonces la respuesta que yo les doy es, ahora más importante es más importante que nunca en el pasado, que cuando elijan sus carreras o, o lo que van a continuar a hacer durante los siguientes cinco años o diez años, sea algo que realmente les apasione. Porque muy probablemente ya no lo van a hacer por dinero o porque les va a retribuir algo, sino lo van a hacer simplemente porque por les da satisfacción. Entonces no tiene sentido actualmente estudiar algo o dedicarte a algo que no... Sí, que, que no crees va a ser que te va a dejar
0: dinero y que realmente no va por ahí la cosa. Porque ¿no?
1: probablemente no. Probablemente en cinco años...
0: Un abogado ya no sea de las carreras que más genera dinero, ¿no? Exactamente. Claro. Muy buen mensaje ese. Tercer carta.
1: ¿Qué calidad admiras más de ti?
0: ¿Qué calidad admiras más de ti?
1: ¿Qué cualidad? Claro, perdón. Pues creo que es la sinceridad. Ok. Creo que decir las cosas que pienso, aunque a veces me meten en problemas.
0: <risa> Normalmente la verdad no peca, pero incomoda a veces.
1: Exacto. Debo, debo admitir que este tipo de ideas que, que estoy ahora difundiendo... Ya las pensabas desde hace mucho, pero me daba miedo me daba miedo hablar de ellas porque se veía mal incluso en el entorno académico pensar que la inteligencia artificial iba a llegar a estos niveles.
0: Pues bueno, pronto nos tenemos que volver a ver. Afortunadamente la inteligencia artificial nos va a dar chance en que un poco tiempo volvamos a tener esta conversación y ver
1: Con todo gusto, aquí ahora dónde
0: estamos parados. Felipe, qué gusto platicar contigo.
1: Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación. Y pues aquí nos veremos.
0: Y bueno, ustedes ya saben, suscríbanse, eh, pongan campanita y sobre todo déjenos los comentarios y vamos viendo qué otros temas vamos a poner sobre la mesa.